0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, inshallah nous allons parler des questions des deux anges dans la tombe Comme vous le savez mes chers frères et sœurs, parmi les anges, certains sont chargés d'éprouver les hommes dans leur tombe et de les interroger Ils se nomment Al-Munker et Al-Nakir Selon Usman ibn Affan, an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tombe est la première des demeures de l'au-delà, où l'homme devra rendre des comptes. S'il y échappe au châtiment de la tombe, alors il échappera sûrement à ceux des demeures suivantes. Mais s'il n'y échappe pas, alors les châtiments des demeures suivantes seront encore plus durs. Et ce hadith a été rapporté par Ekter Il est bien connu que les adeptes de la sunnah ont pour foi que toutes les informations transmises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques au sujet du monde de l'invisible sont une révélation de son Seigneur. Il est obligatoire d'avoir foi en ces informations et d'y croire. Et en effet, Allah dit dans le Coran « Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. » Surat Al-Najm, verset 2 à 4. De plus, attester que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah, implique entre autres d'avoir une foi ferme et d'accepter la totalité des informations qu'il nous transmet au sujet du monde de l'invisible. Et donc entre autres ce qu'il nous a dit au sujet de chaque homme qui, une fois enterré et que ses amis rebroussent chemin, deux anges viennent le voir, l'assoient et lui posent trois questions. Qui est ton Seigneur Quelle est ta religion « Qui est ton prophète ?» Cher el-Uthaymin explique en disant « Il est rapporté de sources sûres du prophète wa sallam, que le défunt, suite à sa mort, son âme est réintégrée dans son corps lorsqu'il se retrouve dans sa tombe. On l'interroge au sujet de son seigneur, de sa religion et de son prophète. Allah azza wa jal, raffermit les croyants ici-bas et dans l'au-delà par cette bonne parole. Le croyant dira « Mon seigneur est Allah. » ma religion est l'islam et mon prophète est Mohammed. Quant au mécréant ou l'hypocrite, lorsqu'il sera questionné, il dira « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ». Al-Munker et al-Nakir viennent à l'homme à sa mort, quand son âme quitte ce bas-monde. Tous les deux l'interrogent au sujet de son seigneur quand il est dans sa tombe, sur la religion qu'il suivait et sur le prophète auquel il a cru. Ces deux anges ont été nommés ainsi parce que la racine de leur nom formé, des lettres Nakara, renseigne sur la notion de méconnaissance. Ils se présenteront sous une forme à laquelle les hommes ne sont pas habitués et qui ne sera pas agréable à ceux qui les regarderont. Ils sont aussi appelés les deux anges qui éprouveront les hommes dans leur tombe. Il a été rapporté de sources sûres les noms et les œuvres spécifiques d'un certain nombre d'anges selon les ordres qu'ils ont reçus d'Allah Azzawajal. Parmi eux, il y a les noms des deux anges chargés de questionner le défunt. Ils seront noirs ou bleus, l'un d'eux se nomme El Munker et l'autre El Nakir. On ne doit accorder aucune considération à ceux qui nient cela et qui prétendent, il n'est pas juste de nommer certains anges par ces noms. Ils ont rejeté cette réalité avec leur raison et cela n'émane pas d'autre chose que leur peu de connaissance de la religion. De plus, selon Anas ibn Malik radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'homme est déposé dans sa tombe et que ses amis rebroussent chemin, il entend même le bruit de leur pas. C'est alors que deux anges viennent l'asseoir et lui disent « Que disais-tu au sujet de cet homme Mohamed ?» Il dira « J'atteste que c'est le serviteur et le messager d'Allah. » On lui dira « Regarde ta place en enfer. Allah te l'a échangé par une place au paradis. » Le prophète Sallallahu alayhi wa dit alors, il verra les deux places. Quant au mécréant ou l'hypocrite, il dira, je ne sais pas, je ne faisais que répéter ce que les gens disaient. On lui dira, tu n'as ni su, ni répété ce qu'il fallait. Ensuite, on le frappera avec une matraque de fer entre ses oreilles, et il poussera un cri qu'entendront ceux qui seront à ses côtés, sauf les hommes et les djinns. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Selon Ibu Huraira radiallahu anh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le défunt est enterré, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous est enterré, deux anges, noirs et bleus, viennent à l'homme. L'un d'eux se nomme El munker et l'autre El nakir Ils demanderont « Que disais-tu au sujet de cet homme ?» Le défunt répétera ce qu'il disait en ce monde. « C'est le serviteur d'Allah et son messager. » Et j'atteste qu'il n'y a d'autre divinité en droit d'être adorée qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Les deux anges diront « Nous savions bien que tu répondrais ainsi. Ils élargiront sa tombe de 70 coudées sur 70 et ensuite ils la rendront lumineuse. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmévi. el ayni a dit « Ces deux anges ont été nommés ainsi car ils ne ressemblent pas aux hommes, ni aux anges, ni aux animaux, ni aux autres bêtes. » Ils sont un type de création qui n'a pas de précédent. La nature de leur création fait que personne ne trouve agréable de les regarder. Allah a honoré le fidèle par leur biais afin de le raffermir et le rendre plus clairvoyant, et aussi pour dévoiler l'hypocrite dans le monde intermédiaire, c'est-à-dire dans le monde du Barzakh, avant d'être ressuscité et châtié. Ils ont aussi été appelés les deux anges qui éprouveront les hommes dans leur tombe. L'imam Al-Tahawi a dit « Nous avons foi en l'ange de la mort chargé d'ôter les âmes des gens. Nous avons aussi foi au châtiment de la tombe pour ceux qui le méritent, aux questions que poseront les deux anges Al-Munker et Al-Nakir aux défunts dans leur tombe et ils l'interrogeront au sujet de leur seigneur, de leur religion et de leur prophète, comme cela a été rapporté du prophète alayhi wa sallam, et des compagnons. » La tombe sera alors un des jardins du paradis, ou un des trous de l'enfer. Ibn Bel Riz al-Hanafi a dit « Les récits concernant les supplices et les délices de la tombe, pour ceux qui les méritent, ont été rapportés de façon notoire du prophète » De même pour les questions des deux anges. Il faut donc croire que cela est une vérité et y ajouter foi. Nous ne nous exprimons pas au sujet des modalités de tout cela, c'est-à-dire comment cela se déroulera, puisque la raison ne peut le savoir, et aussi parce que l'homme ne s'est jamais rendu dans l'autre monde. Aussi, la religion ne nous informe pas de faits qui sont inconcevables, mais peut nous informer de faits qui nous semblent étranges. Et enfin, l'imam Ahmed a été interrogé en ces termes. Devons-nous dire Al-Munker et Al-Nakir, ou les appeler les deux anges Il dit Al-Munker et El al nakir c'est comme cela qu'ils sont appelés. La vie dans le monde intermédiaire, c'est-à-dire la vie dans le monde du Barza, débute à la mort de l'homme quand son âme quitte son corps et qu'il est interrogé par les deux anges dans la tombe. Puis il subit les supplices ou se délecte des délices. Le musulman doit y avoir foi et accepter toutes les informations transmises par le prophète à ce sujet. Les adeptes de la sunna ont pour foi qu'il y a des châtiments dans la tombe que le défunt subira en fonction de ses œuvres et ce qui implique ses péchés et ses fautes. Les causes des châtiments de la tombe sont nombreuses. De façon générale, on peut les résumer dans ces propos d'Ibn al-Qayyim. Ils seront châtiés en raison de leur ignorance d'Allah, pour avoir négligé ses préceptes, commis des péchés. Allah ne châtiera pas une âme qui l'a connue. Aimer, s'est conformée à ses ordres et éviter ses interdits. Il ne châtiera pas un corps qui contenait une telle âme. Les châtiments de la tombe et de l'au-delà, sont une des répercussions de la colère d'Allah et de son courroux sur son serviteur. Ainsi, celui qui a provoqué la colère d'Allah et son courroux en ce monde, puis est mort, ainsi sans se repentir, aura droit au châtiment du monde intermédiaire en proportion de la colère et du courroux d'Allah le concernant. Certains l'auront provoqué de façon plus ou moins importante, certains y croient et d'autres le nient. Il fait aussi partie du dogme des adeptes de la Sunna et de la communauté des musulmans de croire aux questions de Al-Munker et Al-Nakir qu'on nomme les épreuves de la tombe. Selon Aïcha, la mère des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oh « Ô Allah, préserve-moi de la paresse et des maux de la vieillesse, des dettes et des péchés. Seigneur, j'implore ta protection contre le châtiment de l'enfer, l'épreuve de l'enfer contre les épreuves et les châtiments de la tombe ». Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ibn Hajar explique cela en disant « Les épreuves de la tombe correspondent aux questions des deux anges ». Mais chers frères et sœurs en Islam, avoir foi en tous les faits qui concernent le monde invisible, dont entre autres la vie dans le monde intermédiaire, les supplices et les délices de la tombe, les questions des deux anges. Tout cela contribue à accroître et augmenter dans l'âme du croyant sa propension à considérer qu'Allah l'observe en permanence et aussi à fournir plus d'efforts dans l'adoration et lui obéir. Cela le dissuade de commettre des actes blâmables et des péchés parce qu'il a foi aux conséquences de ses actes après la mort et en ce que l'homme connaîtra comme délices ou supplices en fonction de ses actes en ce bas-monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tombe est la première des demeures de l'au-delà où l'homme devra rendre des comptes. S'il y échappe au châtiment, alors il échappera sûrement à ceux des demeures suivantes. Mais s'il n'y échappe pas, alors les châtiments des demeures suivantes seront encore plus durs. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, Et à très prochainement. Inch'Allah.